0: Как твои как, огурцы, Оля?
1: Как всегда, я это капуста была.
0: Я прошу прощения, что ты так сдержался на пять минут. У меня возникло непреодолимое желание помыть голову, и ничего не смог с собой сделать. Что? И... Что? Помыл голову и пришел.
1: Что вообще? Лучше бы ты вообще этого никогда не говорил
2: Ну, я делаю, тут ничего у меня не получается. Читайте
0: чат. Чат, 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 чат.
2: а что это такое?
0: Какой яд на чат телега. Телег. даете телег. Я так не, не врубаюсь. Мы когда-нибудь запишем подкаст об этом. Хорошо.
1: Всем привет. В эфире Fashion прокачка И наш очередной эпизод а, второго сезона. А, в студии, в нашей виртуальной студии снова я, автор телеграмма фэшн-прокачка Ольга Штейнберг и мой прекрасный соведущий, который только что помыл голову, Евгений Горцев. Женя, привет. привет. А ты привет. думал, обойдется?
0: <связано> Автор телеграм-канала фэшн-прокачка.
1: Сегодня <связано> Женя помыл голову не зря, потому что на повестке у нас не больше, не меньше а шокирующие тренды в ритейле на 2022 год. Но не мы с Женей их сами придумали а прочитали на портале New Retail и решили пригласить в гости автора этих, собственно говоря, трендов. Итак, у нас сегодня в гостях Борис Агатов. Борис, привет.
2: Всех приветствую.
1: Да, расскажу про Бориса. Наверное, многие, кто в индустрии моды и в ритейле давно Борис должны знать, но у него такие новые интересные роли. Ну, по крайней мере, для меня они были, некоторые из них были новыми. Борис Агатов, независимый эксперт по инновациям в ритейле. Это понятно, это мы знаем. Футуролог, это вы поймете чуть позже. Со-основатель New Retail и Project Line и автор концепции магазин 4.0 Новый ритейл. Вот такой прекрасный у нас специалист сегодня. Еще раз приветствую Борис, расскажите, пожалуйста, как вы, собственно говоря, докатились до жизни, до, до специализации в футурологии, и что за такие шокирующие тренды в ритейле, которые мы сегодня планируем обсудить?
2: Ну, для начала маленькая ремарка. Я соавтор, я там даже, может быть, и не главный автор. Это коллективный труд совместно с Олегом Баландином, с Игорем Баженко из компании «Лоймакс», коммерческим директором, мы вместе создали эти тренды. Как я докатился до футурологических трендов? Все, в общем, на самом деле достаточно просто. Мы с вами, наверное, все заметили, как время стало спрессовываться прямо ну, на наших глазах. То, что раньше занимало... Для развития там десятки лет, сейчас там на второй, третий, пятый год случается, и втурологические прогнозы, по большому счету, стали равны стратегическим прогнозам компании или стратегиям компании, и таким образом, в общем-то, востребованность в этом есть очень высокая, потому что изменчивость внешней среды колоссальная, и есть запрос на это. Ну, в общем-то, не всегда как-то легко давались комбинация различных трендов. Я всегда интересовался новинками. И так как у меня первое техническое образование, то соответственно, высшее, у меня два высших образования. Одно техническое, другое финансовое. И, соответственно, мы сейчас видим, что все, все изменения вокруг технологий. И, разумеется, мне это достаточно легко все дается, и я как-то стал этим более глубоко заниматься, и вот уже много лет этим занимаюсь. И в этом году мы как раз выпустили вот эти прогнозы, которые касаются только ритейла. Могу сказать, что эта мысль вообще-то не нова, ежегодно их выпускает Саксобанк. но он в целом глобально для мира, там, такие тренды. И назвали, назвали они не случайно шокирующими. Основная их задача выдернуть людей из привычного круга мировосприятия и дать э, информацию о новых трендах, которые как бы никто не ожидал. Может быть, это черные лебеди, для кого-то это, может быть, белые лебеди. Но таким образом и родились вот эти шокирующие тренды для ритейла на 2022 год.
1: Да, я хочу предупредить сразу наших слушателей, что э, все-таки это отчасти футурологический прогноз, да, и все, что мы сейчас обсуждаем, э, нельзя применять, ну, нельзя это воспринимать так вот, что ой ну вот вы сказали, да нет вообще такого, да, вот я прям предвижу, часто людям не знаю, там, с середины начнут слушать и скажут, да что за бред вообще люди несут, это все-таки тренды, да, то есть они, вот как Борис сказал, они прям вот, они должны реально взорвать местами на мозг, и я вот почитала их, когда действительно некоторые такие, у меня сразу начинается такое, что я хочу поспорить, да, и в этом-то и задумка,
2: Совершенно
1: Жень, реально. ты будешь спорить
0: с Борисом сегодня? Проблема в том, что Бориса я очень уважаю, уже знаю довольно давно. И у нет ни желания, ни даже где-то возможности с ним спорить, потому нет, что ну он так, что? такой ты большой профессионал. Подкаста, Жень, я сегодня придется. пришел с одной целью. Мне самому интересно послушать, что он скажет. Но я обязательно задам вопросы, когда Борис начнет говорить про конкретные тренды.
1: Ну что, давайте начнем. Дело в том, что в, вот в этом прогнозе, в, в этих трендах их целых 12. И они связаны с ритейлом, с некоторыми отдельными Какими-то направлениями, сегментами, но мы решили, чтобы не потерять вас на первых минутах нашего эпизода, мы решили начать это на начать с, с фэшн-рынка. Да, Борис, давайте э посмотрим, как вы видите, э как вы видите развитие фэшн-рынка э вот на ближайшие годы в разрезе шоковой вот шоковое, вот, это вот э шокового прогнозирования.
2: Ну, Во-первых, мы будем стараться смотреть на российский рынок, не вообще глобально, а на российский, ну, который для нас ближе. Но немножечко заглядывать и на глобальный рынок или на другие рынки. Наш рынок оказался в достаточно сложной ситуации, в первую очередь из-за двух проблем. Первое это демографическая. Мы стареем, наше поколение новые, которые приходят на смену, о которых весь мир говорит, и которые там уже больше 50% процентов Z, миллениалы, у нас это очень маленькая категория, и она существенного влияния, такого, как, как в мире, к сожалению, не оказывает. Это первая предпосылка. Вторая предпосылка, с которой столкнулся весь мир, и мы э, не находимся здесь в какой-то иной ситуации, чем остальные игроки, это падение доходов среднего класса. Ну и вообще, в принципе, поход, э, падение доходов. Причем мы сейчас видим, что даже вот эти вертолетные деньги, которые были разбросаны э, в в период пандемии поддержки населения, они сейчас стремительно съедаются инфляцией и уходят часто в спекулятивные активы, такие как там крипта, валюта, все что угодно, все что не связано как раз вот с реальным потреблением. Поэтому прогноз такой по рынку не очень утешительный с точки зрения базовых предпосылок, особенно это касается России, мы будем видеть, что, и мы это уже видим на протяжении многих лет, что физический объем у нас продаж товара, он падает, и это, к сожалению, факт. Может быть, там в рублях мы будем прирастать, но это, опять же-таки, вопрос инфляции. Вот вы сейчас сами видите, насколько инфляция серьезно разогналась. Причем факторов для нее, помимо пустых денег, которые были напечатаны, это еще и разрыв логистических цепочек, это подорожание сырья. И все это, в общем-то, нас ведет к тому, что когда мы видим рост компании, нам надо его все-таки как-то сопо -сопо -сопо сопоставлять с тем, что эта часть вносит инфляция.
1: Ну, смотрите, я бы здесь чуть-чуть маленький комментарий себе uh -huh. позволю. Сокращение объемов физических, да, то есть, ну, грубо говоря, стало меньше одежды, там, если говорить про fashion рынок там, большая его часть, там, вещей стало меньше. Но, с другой стороны, у нас есть тренд, который мы тоже будем обсуждать, и он у вас здесь присутствует, это... ESG это устойчивое развитие, которое говорит нам о том, что, ну, ребят, давайте вообще с перепроизводством заканчивать, да, и потреблять меньше, более осознанно и так далее. Поэтому может быть не такой уж и это грустный тренд, если его увязать как бы с вот с какими-то направлениями другими, оно будет не так плохо все.
2: Скорее всего, да, но только частично. Мы еще сюда не добавили вот эти все ковидные дела, которые, ну реально у нас катастрофическая убыль населения идет, вот хотя бы даже по этой причине. Это у нас, ну вы сами знаете эти цифры, можно им доверять, можно не доверять, но вот мы то, что видим, то увидим. Да? Вот, поэтому физически людей становится меньше, они реально меньше потребляют. Сможет ли... А повестка ESG это компенсировать, но опять же таки ритейл у нас привык находиться на оборотах того, что мы должны расти и вообще все бизнесы должны расти. Вот эта парадигма, она, наверное, может быть скоро изменится. А как... да Но в каком плане она может измениться? здесь в этом прогнозе нету, я хотел это уже там на следующий год, наверное, приоткрою немножечко завесу. Давай давай эксклюзивчик для нас. Да, давай эксклюзивчик дадим. Я думаю, что, скорее всего, вот эта мода, к которой мы привыкли, она, наверное, перейдет в цифровой мир. Я уже на самом деле об этом даже сейчас пишу книгу про будущее ритейла. У меня это уже как глава даже уже написано. Смысл в чем? Мода – это отражение каких-то быстро изменяемых тенденций. Мы это на себе видим, там, когда мы покупаем одежду, какой-то модный тренд пошел. Но действительно за этим тянется достаточно грязный хвост экологических проблем. И мы знаем, что сейчас фэшн ну, в авангарде вот этих грязных трендов. Там и краски, там и утилизация, там и перепроизводство, и чего там только нету. И все это будет предъявлено обществу. Так вот, в цифре, а мы с вами вот все сейчас общаемся в цифре, и очень много, если эти же тренды привнести в цифру, но сделать их более качественными, скорее всего, там, наверное, вот эти тренды и будут доминировать. И вот когда эти тренды там устоятся, то человек что-то интересное себе, грубо говоря, там, ну, не распечатает, сошьет и будет это носить. То есть каждый день мы будем в цифре меняться, за нами будут там, положим, горы, у нас одежда будет меняться, мы, можем сами там будем меняться в этом цифровом мире. Мы даже здесь не говорим про метавселенную, про нее можно отдельно говорить, целую передачу сделать. Вот, вот там вот как раз и реализуется вот эта история все производство будет, грубо говоря, по требованию. Вот мне в цифре все понравилось, я там поносил, походил, на мне это хорошо сидит в цифровом моем объеме. Я говорю, да, я это готов распечатать, ну, точнее, не распечатать, а сшить. Я думаю, вот таким образом. Но если мы просто пойдем по пути уменьшения потребления, а мы по нему точно пойдем, ну, хотя бы под давлением того, что у нас платежеспособная, платежеспособность падает, то мы это, ну соответственно, ущерб бизнесу принесем. Бизнес от этого только страдать будет. Мы в этих моделях не привыкли жить, мы должны все время развиваться. Нас к этому подталкивают банки, которые дают нам кредиты. Если они видят, что у нас обороты падают, ну мы про какую угодно там ESG можем говорить, они нам ухудшают условия нашего кредитования. И все, и бизнес в этом плане очень в тяжелую ситуацию может
1: попасть. Ну, опять же, хочу вас призвать, э, как позитивную ноту внести в, наш, в наши прогнозы. Э, я, не, честно говоря, мне уже давно тоже пришла вот к этой, к этой мысли, когда, ну, вот в 2020 году все началось, mm -hmm. вот все начали жаловаться, падает, падает. Ну, ребята, оно как бы вот... Падает, и оно ну, все будет сокращаться под влиянием там, экономических факторов, под влиянием развития SG и все больше как бы давления с этой стороны, оно уже регулятивное, оно уже нормативное да, со стороны государств ну, в развитых странах. Поэтому я прям вот поддерживаю, что парадигма, скорее всего, поменяется. и это... Ну, просто давайте не будем рассматривать так, что это плохо, да? она просто будет другая, и мы будем, будет всего меньше. Мы же пришли уже к выводу, что, ну, как перепотребление и перепроизводство – это плохо. Ну, понятно, что большие бизнесы, они как бы, ну, естественно, с Женью тоже мы это периодически обсуждаем, mm -hmm. это, да, что большие бизнесы, они, конечно, стремятся к увеличению оборотов, все, но, так или иначе, внешняя повестка, она постепенно тоже влияет на умы бизнесов в том числе. Я, ну, по крайней мере, я так считаю. Ну, безусловно. Ладно, давайте пойдем дальше. С, с сокращением физических, физического количества одежды, мы разобрались. Вот еще такой, такой пункт у вас там: сокращай магазины или уходи. Давайте да. про него поговорим.
2: А, ситуация вот какая. Мы видим, что. В нашу жизнь вторглись такие каналы, которые мы раньше даже и думать не могли, что они такие существуют. Мы могли там всегда страдать от каких-то монополистов, чрезвычайно крупных компаний. А сейчас просто мега крупные компании – это маркетплейсы. И предела роста их нету. И что самое удивительное в этой истории, на что стоит обратить внимание – как раньше был устроен э, ритейл. Ну, то есть не как был он и сейчас так устроен. Ты в одном месте купил, в другое место привез. И там продал. Э, и вот, собственно, это основная модель этого бизнеса. Ну, мы не берем там все остальные вещи. Это очень сложный бизнес, очень хлопотный. Ну, вот если так примитивно разложить, то это так. И мы все были на разных территориях. Потребитель не мог там выбирать между Калининградом и Владивостоком. Потому что он физически не мог переместиться в этом мире. А тут получилось, что мы все зашли на единую территорию интернет, и где все находятся, грубо говоря, в одном городе, в одном районе, там, плечо, плечом к плечу. И, соответственно, на этой территории рождаются, как и на любой другой территории, очень крупные игроки. У нас их, слава богу, там сейчас 5 родилось этих игроков. И я говорю про универсальные маркетплейсы. Я даже сюда ламоду не включаю, хотя, в общем-то, это к нашему разговору имеет отношение. И получается, что вместо тысяч магазинов мы получаем всего пять игроков. Такой ситуации никогда не было. И мы понимаем, что и видим, насколько серьезно эти игроки, особенно в фэшне, я сейчас поясню, почему, способны генерить огромное количество денег. Мы видим, что на универсальных маркетплейсах проблема с тем, чтобы зайти с одним и тем же товаром от разных продавцов. То есть, если ты не владелец товара, то человек легко может зафильтровать и выбрать товар и купить у того просто, у кого хотя бы даже на рубль дешевле. Вот и вся что-то там какой-то дополнительный сервис добавить невозможно, то что его предоставляет фактически маркетплейс. А вот в одежде достаточно много собственных брендов. И здесь уже конкуренция достаточно высокая, и поэтому очень много игроков, фэшн, именно фэшн игроков находится на маркетплейсах. И эти игроки получают э, оборот, который несравним с их э, цифровыми каналами, то есть с их интернет-магазинами. Поэтому э, мы видим, что сейчас важно иметь уникальный продукт. И этого продукта должно быть много. Потому что когда человек заходит, хочет купить какие-нибудь брюки или какой-нибудь топ, то, соответственно, этот э, топ, он должен быть представлен в разных вариациях. И одного бренда, чтобы человек, вероятность того, что он купит у тебя, была очень высока. Поэтому мы должны уходить в разработку продуктов очевидно, если у нас растет онлайн, а причем он прирастает на 50%, там, и в два раза могут вырасти а, интернет-продажи, то мы на фоне покупательской способности можем констатировать, что эти люди ушли из офлайна и они не стали в двух каналах покупать. Поэтому, если у вас есть убыточный магазин или магазин, грубо говоря, на грани, надо сосредотачиваться уже на, на цифровых каналах, а вот эти офлайн-магазины, просто от них избавляться, потому что лучше уже в них точно не станет. Поэтому надо сокращать офлайн-розницу, которая не генерит достаточный доход. Переходить в цифровые каналы, потому что они сейчас растут. Полностью избавляться от офлайна, упаси вас Господь, сложится какое-то соотношение сейчас консенсус рынка, что будет 50 на 50 продажи в онлайне в офлайне, и в оффлайне. Мы уже видим, что многие подошли игроки к этому. Но полностью от офлайна отказываться ни в коем случае. Просто надо очень тщательно подходить угу. к содержанию офлайн сети Мы видим, как крупных игроков просто топят эти большие площади, аренда и малая продажа в этих ну,
0: каналах. Да. Я с тобой согласен, что не надо разделять так сильно эти каналы. Это это все один бизнес, это просто разные каналы продаж, есть разные потребители, разные товары, разные знаю, задачи, которые решаются. Поэтому чистый онлайн всем не подойдет. Так же, как и сегодня не подходит чистый офлайн всем уже. Вот ты несколько задал тему на маркетплейсов. Я хочу задать тебе по них вопрос, но перед этим я хочу еще другой вопрос задать. Буквально вчера стало известно информация о том, что Сбер покупает Стокман в России, да. вот сто процентов бизнеса, а также параллельно стала известна информация, что Стокман в Финляндии подал на санацию. Так вот вопрос в чем вот эта вот эта штука, то что экосистема купила крупного игрока и ну, фэшн, столько он имеет отношение к фэшн, скажем так, это сложно назвать его только фэшн-игроком, потому что там много что продается, но к фэшн точно имеет отношение. Э, тренд ли это или, или по-другому спрошу, является ли это каким-то ключевым показателем чего-то, что нас ждет в будущем?
2: Угу. Ну, смотри, у меня в прогнозах еще до вот этой новости прям было четко указано, что экосистемы купят фэшн-игроков крупных фэшн-игроков. И угу. вот буквально перед публикацией, хочу сказать, вот эти прогнозы, которые они были опубликованы 19 января, на самом деле были написаны еще в ноябре. Ну, там пока редакторская вот эта вся история была, пока угу. в план попали. Вот, то есть уже в ноябре я говорил о том, что экосистема, какая-то одна из экосистем, Яндекс или Сбер, потому что у нас сейчас две их таких полноценных, нормальных купят крупного фэшн-игрока. Я, у меня есть, я, к сожалению, сейчас не смогу сказать в эфире еще, есть подозрения на несколько компаний. Ну, там уже чисто такая, можно сказать, инсайдерская, может быть, где-то информация, mm -hmm. но еще даже, может быть, эти люди до конца не знают, но это произойдет. Значит, то, что касается скупки оффлайн актив экосистемы строятся для того чтобы удерживать потребителя во всех каналах для чего вообще экосистемы строятся в принципе мы с вами когда ходим за одеждой мы ну я не знаю там ну давайте шопоголик может там хоть каждую неделю ходить ну обычный гражданин наверное там несколько раз в год ходит мы mm -hmm. с вами находимся сейчас в четвертой промышленной революции, все, которая крутится вокруг, цифрову, вокруг цифры. А цифры – это данные. Так вот этих данных а, полно в FMCG, то есть ну, те, кто с продуктами да, связан, и совсем мало во всех других сегментах. Mm -hmm. И вот чтобы восполнить эти данные, нужна экосистема, откуда можно забрать эти данные. Поэтому экосистема иногда кажется, что они хаотично скупают все сервисы. Многие говорят, что это просто диверсификация. Но это не диверсификация, потому что они все находятся на едином рынке потребительском, который качается в соответствии, ну, как как единое целое. Mm -hmm. Это вот как раз сбор данных о том, как ведет себя покупатель. Поэтому, в общем-то, как бы логично, что они купили и э, фэшн-игрока. Удивляет, конечно, что э, пал э, в выборах на «Стокман» сейчас, Потому что это формат, который сейчас переживает, наверное, самые сложные времена. Это крупный форматный ритейл, department store. Я в бытность свою Project Line, когда был генеральный директор, у нас как раз был проект ЦУМ Воронеж. И я эту тему очень хорошо знаю, как создаются эти магазины, обо всех их проблемах и сложностях, я могу сказать, что это самый сложный бизнес в этом вопросе. Ну, с
1: другой стороны, Борис, вот возвращая нас как бы к таким глобальным взглядам, я бы сказала, что мы сейчас видим очень много ну, я уверена, вы тоже, поскольку вы прям пристально этим занимаетесь, что европейские департмент-сторы, европейские универмаги все находятся в жутком упадке и какие-то сложные времена переживают, и их покупают там, то платформы какие-то, то там они начинают ресейлом заниматься, то еще что-то вот буквально, что там из последнего было, британскую сеть Selfridges купили, да, там чего только не разворачивается с этими универмагами, поэтому я бы сказала, что оно ну, как бы в целом получилось как бы в мировом тренде, но мне кажется, конечно, тут были свои причины внутренне-локальные, естественно, да, но, но в целом выглядит, как будто мы вот прямо в каком-то э, глобальном тренде, хотя, конечно, универмаги в России, они совсем не те универмаги, которые в Европе mm -hmm. и в Америке.
2: Ну, вот э, я еще хочу сказать про этот формат, потому что он важный. Э, мы в Советском Союзе его имели очень много, а потом мы как-то от него отказались. По большому счету остался ЦУМ и еще несколько ЦУМов. И вот Стокман. Больше у нас такого разнообразия, Это как там... Ну, цветной, ну да, а, ну вот мало, если мы возьмем там Мейсис, который там 600 локаций, по-моему, угу. если там не 1000 локаций, ну такого у нас в масштабирования принципе… Масштабирования
1: вообще нет у нас.
2: Масштабирования да. вообще не было, то есть это вот заморозилось, как было, и еще небольшое развитие, вот цветной появился, потом Стокман, там что-то какие-то перелокации, локации были, и все. И если бы мне два года назад сказали, а какая судьба у таких департмент-сторов, я бы, скорее всего, сказал, наверное, печальная судьба. А тут вот благодаря спутнику, нас не везде теперь пускают, мне удалось вот за эту осень побывать там в Греции, в Румынии и на Кипре. И в Румынии я попал пикой Клопенбург. Это департмент-стор. И я вам хочу сказать, что... Там жизнь бурлит, там вот огромный торговый комплекс, а в этих монобрендах не так много народу, а там просто толпы, и это не скидки были, там, то есть там не распродажа была, и мы походили и в итоге купили там одежду.
1: Ну, слушайте, я для к... Румынии Пикан-Клопенбург, мне кажется, это вообще вау.
2: Это вообще вау, да. А, ну, я хочу сказать, к слову сказать, там, Румыния – это не такая уж и бедная страна. Если, в, отличие там,
1: от Германии, да, в отличие от Германии. В отличие
2: от Германии однозначно. Так вот, я что хочу сказать. И есть вот, если мы возьмем FMCG, Глобус, äh, äh, у него все хорошо, да. Он и в онлайне развивается, и в офлайне у него хорошо все может быть лучшим в своей категории, то есть еще рано хранить этот формат, им надо просто управлять. Мы же видели, ну, столько Стокмане там и закупка очень такая была специфическая, скажем, и ассортимент прям mm -hmm. совсем прям. Mm -hmm. uh -huh. ну, видимо,
1: у нас нет вообще таких каких-то экспертов, которые могут yeah. управлять универмагами, отсюда как бы отсутствие всего, включая, ну, прости Господи, цветной, который тоже штормит, то туда, то сюда, там меняются собственники, то закупка, то не закупка, там mm -hmm. своя и так далее, но ну, мы все были свидетелями, по да? последний, не знаю, сколько там, штормит его все время, вот, и ходят там ключевые люди, там, хорошие, да, да, да. несколько лет попытавшись там что-то делать. Да, то
0: есть там... И вроде
1: внешне там по коммуникациям что-то они такое интересное делают, но вот по управлению очевидно, что, ну, вот чего-то не выходит, да? Не
0: выходит. Ну, цветной, извиняюсь, это просто классический пример, русского бизнеса, где решения принимают собственники и принимают их не всегда с точки зрения бизнеса обоснованно, а принимают просто так, как, как бы считают нужным. Я, конечно, не погружен там, у меня нет каких-то инсайдов, как у Бориса, да, везде, но, к сожалению, просто в русских компаниях часто так происходит, нет системности в управлении, и это приводит. Но я хочу другой еще вопрос задать, Это мы уже достаточно об этом поговорили, вопрос про маркетплейсы. На самом деле мы так их незаслуженно обошли стороной, а надо бы еще поговорить.
1: Не-не, как мы можем а... их обойти? Тут такое не обойдешь, Жень.
0: Да, смотри, Борис, ты пишешь о том, что... Uh, ну, по сути, маркетплейс – это же тот же самый универмаг, только в интернете, ну, так вот, в целом. Uh, то есть это пространство, где ты можешь купить и одежду, и чай, и какие-нибудь, не знаю, корм для… или, или какую-нибудь химию бытовую. Вот, и uh, ты пишешь о том, что uh, должна произойти вот смена универсальных uh, лидеров, да, среди да. универсальных маркетплейсов. Я uh, знаю о том, что, допустим, в Китае, в одной только провинции. Я, про, я понимаю, что в Китае другое население совершенно по количеству, но просто для примера, да, рыночная экономика, у них в одной только провинции 200 нишевых маркетплейсов. Uh -huh. В Франции 146 маркетплейсов, ну, в том числе нишевых, на, на всю страну. Ты говоришь про 5 у нас. Почему? Это госплан, у нас ничего другое не может существовать, или мы все-таки пойдем по рыночному пути, как другие страны, и у нас начнут развиваться наконец-то ниши маркетплейсы, и появится конкуренция вот этим пяти. Конкуренция будет именно в экспертизе, потому что эти пять — это рынки. Ты приходишь, покупаешь, ищешь Я Прям дешевле. поддерживаю очень Про да, по нишевые. Но, да, но, но купить что-то экспертность, с консультацией там, ты уже не можешь. Но невозможно же все так покупать.
2: Вот э, вопрос на самом деле, можно сказать, и в точку, и всеобъемлющий. И я попробую на него, да, ну это действительно так и есть, э, чуть пошире ответить, потому что это, ну, такой определяющий тренд. Э, у нас на самом деле ситуация одна из лучших с точки зрения универсальных маркетплейсов. Потому что, вот я вам приведу цифры, в, э, в Америке Amazon это больше 50% ну да. продаж, но это ладно, ну твой родной рынок, чего бы не быть там больше 50%. Так вот он и в Германии 40% занимает, и во многих других странах у него цифры там десятки процентов. То есть фактически ему альтернативы нету.
0: Ну да, но зато там есть сильные нишевые игроки. Я сейчас про нишевые к нишевым да. там вернусь. Золанда тот же.
2: Да-да-да, угу. я сейчас к ним и, вер... и вернусь, потому что там тоже все не так просто. Угу. Соответственно, у нас развивается очень серьезная компетенция на универсальных маркетплейсах. И это круто, потому что мы пошли по пути, по которому... ну ну, на мой взгляд, по-моему, никакой мир не пошел. То есть мы создаем пункты вывоза. Это офигительно удобно. Это, это реально круто. У нас пошла экспресс-доставка, у нас пошла доставка по клику. Когда тебя привозят, ты это хранится на Dark Story рядом с тобой, и ты можешь там в течение 10-15 минут получить товар, который там день назад заказал. Такого вообще, в принципе, даже в мире нет. Я уж не говорю, там уже сейчас роверы поехали и так далее и тому подобное. Примерки у нас, у нас постоплаты еще до сих пор существуют, у нас там огромное количество можно привести. То есть это вот все конкуренция универсальных маркетплейсов. Мы не будем зажаты, как многие на рынке зажаты там тем же Амазоном, хотя он прекрасен, это великолепная компания, но как много людей его, в общем-то, ненавидят. Но это ладно. Теперь вот. Возвращаясь к твоему вопросу относительно нишевых маркетплейсов, да, они могли бы составить конкуренцию, и они очевидно составят конкуренцию, но я боюсь, что это может быть даже не наш российский путь, почему, сейчас объясню. Дело в том, что сейчас идет стремительный рост, и этот весь рост ЯКОМА, e который мы видим, он фактически сосредоточен всего в пяти крупных маркетплейсах маленькие интернет-магазины, я не говорю про нишевые маркетплейсы, они так быстро не растут. Ну и нишевые-то тоже не особо там быстро растут, если они особенно маленькие. Весь э, рост саккумулирован у нас в этих э, в нишев... э, в универсальных маркетплейсах. Мы, еще раз возвращаясь к началу, находимся в цифровой революции. И там очень все легко копируется. Просто очень все легко копируется. Mm -hmm. Создать нишевой маркетплейс до которого сейчас руки не доходят у крупного маркетплейса, можно, сколько он просуществует, этот маркетплейс. Если он один, Amazon у него, может быть, никогда не дойдут руки до какого-нибудь там очень узкого нишевого там ювелирного маркетплейса для премиального товара, может быть, не дойдут. Но когда их пять, и они эти все ниши будут прочесывать, поверь мне, через пять лет, это они скопируют практически любой нишевой маркетплейс. Настроят фильтры, настроят сервис, настроят ну, компетентную чуночку? Но Amazon речку.
0: же так не сделал.
2: Потому что он один. Я говорю, у нас уникальная история. Мы говорим сейчас про Россию. Может быть, у нас такая же история будет, там, 250. да? Но ну, я боюсь, что мы, скорее всего, пойдем вот по этому пути очень крупных маркетплейсов. И с очень хорошим сервисом на самом деле и количество нишевых маркетплейсов я не думаю, что у нас будет значительно могу ошибаться.
0: А, вот смотри, ты говоришь: Ну, если вы так про будущее, возможно ли в России? Мне просто мнение интересно запуск э, национального маркетплейса под эгидой там,
2: государства, России. там, а почта, почта, России. почта России и я все тебе прям говорю, Почта России прям почта, даже... серьезно. Прям даже и не
1: Под гидой государства? Вот, вот смотри, Типа государственный ЦУМ?
2: Абсолютно, ну, абсолютно так. Мы более того, еще с вами, может быть, перейдем к распределению товаров. А что... Карточка? Да, да. Потому что мы сейчас идем Хотя
1: некоторым бы выписать карточки, чтобы покупали только одну пару джинс в год.
2: Вопрос не в том, что одну. Вопрос в том, что мы сейчас переходим к цифровым инструментам, которые очень легко могут определить качественные характеристики товара и сравнить их с другими. Вот ты когда идешь в обычный магазин, тебе сложно сравнить там эти джинсы там, с этими джинсами, этот топ с этим топом, эту сметану с этой сметаной. В цифре это все возможно. И мы сейчас переходим, и мы видим это по многим исследованиям, что люди тянутся к базовому товару, который легко выбирается через фильтры, которые предоставляют нам цифровые каналы. И если это так, то фактически, а мы знаем, насколько базовый товар важен в ритейле, особенно в фэшене, мы видим, что мы подходим близко к базовому товару. Дальше идет базовый условный доход, и вот вам, пожалуйста, до распределения один шаг. Не, Это не стоит бояться того, что это, знаете, все мы будем ходить в каких-то робах, Просто это будет такая форма распределения бизнеса и товара. Это вполне возможно. Поверьте мне, к этому вполне может и мир весь подойти.
0: Слушай, ну тебе сейчас осталось только роман написать «2089» сменить
2: фамилию и как бы все вы э, там антиутопия у меня хорошие да все хорошо все. Да, вообще
0: Хороший. все будет все хорошо все. ребята позитив хорошим, чем, я
1: вот да теперь уже читаю чтобы нам какие бы нам еще тренды из этих обсудить и смотрю какой позитив где-то как, был как-то да? негативненько все вот ну мы из офлайна немножечко переметнулись marketplace сколько никак не обойти. Чуть-чуть обратно в офлайн, где, где у нас, очевидно, уже стало ну, в силу внешних причин да, в 2020-2021 году сокращение офлайн-сетей, офлайн что с ними будет дальше – ну, я подозреваю, что поскольку мы начали с того, что количество товара сокращается, количество людей, покупателей сокращается, то, ну, логично, что магазинов тоже станет меньше. Но плохо Все ли
2: сокращается? это? сокращается. Ну, ну, это вот, разве плохо? Вот смотрите, мы магазин привыкли видеть как какую-то константу неизменную. Магазин – это часть канала. Вот торговая площадь – это часть канала дистрибуции. Ты можешь… Uh, как вот там есть это, сетевой маркетинг, да? Там человек человеку продал. Мы еще не затронули на Авито, там 14 миллионов продавцов. Нет,
1: нет, нет, давайте туда не будем лезть. Uh, ну а, а вот напрасно, там не сокращается
2: там 14 миллионов человек продают, и 20 или 30 процентов новых товаров продается. это мощнейший канал. Ну ладно, не будем его затрагивать. Uh, значит, uh, количество... а вот это,
0: кстати, и есть настоящий маркетплейс. Между ну так,
1: Жень, давай туда не лезь, Ладно,
0: пожалуйста. ладно, хорошо, хорошо.
2: Хорошо, <смех> 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 <Только смех> не будем туда. А, это, значит, относительно количества магазинов. Действительно, количество магазинов, ну, по идее, должно сократиться. Вот я сейчас смотрю, у меня тут рядом открылся а, Косино Город. Я сам открывал очень много магазинов, ну, наверное, сотни этих магазинов. И люксовые магазины, и а, масс-маркета. Нам, чтобы не открыться перед Новым годом, но ну это просто смерти было потом, потому что следующее открытие лучше в марте открываться, э, если ты в декабре, точнее, не открылся, лучше в марте открываться, потому что потом мертвый сезон, скидки и все остальное. Так вот сейчас вообще даже никто… Это, э, комплекс работал уже с октября, якоря открылись, «Глобус» и «Леруа Мерлен». И, про... и открылось три или четыре магазина, там Бронницкий ювелир, еще кто-то. Ювелир какая-то Соколов открылся. Это ты про что,
0: про Павелецкую?
2: А, нет, это я не про Павелецкую, Косино Город. А. Вот все про Павелецкую говорили, а открылся торговый комплекс, который в два раза меньше всего лишь белой дача. А Белая дача это самый крупный торговый комплекс в Европе, так на минуточку. То есть открылся огромный торговый комплекс, и там вообще никого нету Вот они сейчас потихонечку открывается, потому что для них этот канал уже не настолько важен. Понятно, что там и трафика не будет никогда нормального. Так вот, значит, избавление от ненужных площадей, оно просто, ну, обязано произойти, потому Надо что было оно... было под может...
0: склад отдать свой комплекс. Ну,
2: под склад, там, подо что угодно. Там. Вот это в этом большой сейчас да. Но это не значит, что вы продавать будете меньше. У вас эти маркетплейсы, у вас собственные магазины, у вас гиперлокальная доставка. Все вот это переходит уже просто в новые формы торговли. Никуда мы от этого не денемся.
1: Вот торговых центров будет меньше. Они там, наверное, под дарксторы будут переоборудованы, мне кажется. Сейчас какой-то тоже... Ну, Очень большой тренд, и, наверное, не так просто найти под Dark помещение.
2: Вот вы знаете, ну, мы с вами все так или иначе с ритейлом связаны. Да? У меня у самого 10 лет на Кутузовском был магазин Laurel, и Я прекрасно понимаю, как этот бизнес устроен, и мы понимаем, что такое есть арендодатель выпинать арендодателя ритейлеру это вот прям любимое занятие у них тоже жизнь то собственно непростая но у всех жизнь сложная но как мы должны относиться к той ситуации что будет с торговыми комплексами и почему они сейчас себя ведут как будто так ну, как будто ничего не происходит они в очень длинных циклах находится вот вы заключили договор о аренду минимум там на 11 месяцев а многие там и на 5 и на 10 лет заключали раньше договоры аренды для них эта жизнь более такая плавная и они не видят тех изменений а что у ритейлера у тебя сейчас в квартал не, не наторговалось ты должен бегом бежать что-то менять поэтому они тоже дойдут до этой истории что будет с торговыми комплексами мы можем с вами Посмотреть на Америку, можем что-то предположить более специфическое для России. Но это либо поднож, как в Америке их там сносят и там строят жилье, общественное пространство организовывают, еще что-то. Так это может быть действительно, у нас сейчас активно развиваются дарксторы, дарк китчены, локальное, гиперлокальное производство. То есть это всякая зелень выращивают, швеи шьют. Вот это все может на себя взять та недвижимость, которая сейчас является торговой недвижимостью. Я так думаю, что на Москву останется 13-15 крупных торговых комплексов, которые никогда не умрут, они всегда будут хорошими. Это, там я не знаю, Европейский, Метрополис, Атриум, там Икея, Меги в смысле. Остальные просто уйдут, потому что в них нет, не будет никакой необходимости. Гиперлокальная доставка все это закроет. И примерно такая же история будет во всех других городах. На крупный город 4-5 торговых комплексов, может быть, даже 2. А все остальное это будет через доставку.
0: Про престиж мы хотим поговорить, да, Оль? Mm -hmm. Только, Олечка, тебе необходимо микрофон включить.
1: Да, с э, торговыми площадями разобрались немножко. Хотим переключиться. Вот э, заинтересовал нас тут э, заинтересовал нас такой тренд. Э, падение престижа профессии в ритейле и двукратный взлет зарплат.
0: Угу.
1: Это что там? Курьеры ну, за 100 тысяч рублей в Москве.
2: Давайте отдельно с каждым это разбираться. Это два тренда один другого стоит, поэтому давайте начнем с денег, как всегда. Что ж тут? Мы столкнулись с историей, когда на наших глазах произошел водораздел между старой и новой экономикой. Вот 90% даже по любым цифрам ритейл находится в старой экономике. То есть это офлайн, это продавцы. Это доставка, это товар на полках лежит. И новая экономика, которая очень активная, оптимизированная и быстро растущая, самое главное. И, соответственно, за счет этой оптимизации она вытягивает кадры. И еще плюс она даже еще и КС-системы строит. И мы видим, что она способна платить те деньги, которые не способен платить старая экономика. То есть новая экономика на уровне линейного персонала просто пылесосит э, все э, кадры, и мы увидим, что курьер может в 2-3 раза больше получать, э, чем продавец. А теперь Это давайте точно. Да, теперь давайте сравним э, работу курьера и продавца. Продавец материально ответственный, он должен обучиться, он должен на ногах стоять, он должен постоянно быть в каком-то таком хорошем приподнятом настроении, он должен быть хорошо одет, хороший макияж и так далее. И тому по... То есть требований к нему огромное количество. Единственное преимущество у него то, что он еще в помещении стоит. И то сейчас вот с этим ковидом неизвестно, преимущество это или недостаток. И курьер. Очень простая работа. Взял, отдал, взял, отдал. Быстро крутишь педали, а деньги появились, еще и электрический самокат там себе взял или электрический велосипед. То есть там симплификация и автоматизация дошла до вот сейчас ну, того предела, который вообще возможен. Человек стал придатком информационной системы. А у нас в старой экономике все наоборот. Информационная система является помощником человека. И вот, пока вот это все не переменится, когда эффективность продавца не повысится там раз в десять, как у курьера то мы будем кадр терять, и престижи, где там те платят два-три раза меньше, ну, как бы не, не приходится ожидать. Это Борис, то, что...
1: Я да. не совсем поняла до конца мысль, вы имеете в виду, что в магазинах не будет хватать продавцов, кассиров, вот все, кто работал в оффлайне, из-за того, что они что, перейдут в курьеры все?
2: Ну, давайте не только в курьеры, они перейдут, давай, Будут... давайте прямо назовем слово новой экономикой, которая более оптимизирована, которая готова платить больше. Ну, то есть там
1: попроще работы, конечно, и платят больше. Больше, больше,
2: больше конечно. То есть... а Почему она проще? Потому что ее можно оптимизировать при помощи цифр. цифр. Ну,
1: вот слушайте, то есть курьеры считают, что такая оптимизированная работа, но она же как бы низкоквалифицированная. Да. А все-таки, когда ты, ну, консультант в магазине, у тебя все-таки немножко другие функции, не только, ну, там, на кассе чек пробить, да, у тебя, ну, особенно если мы говорим про фэшн-сегмент, здесь важно именно и какой-то человеческий подход, и знание продавца самого. Да, у них там у всех есть сейчас планшеты, бесконечные там QR-коды вшиваются везде и так далее, но вот это... Человеческая составляющая, она, наверное, ну, будет, ну, мы, да, часто говорим, что это будет новая роскошь, да, такая, то есть вот если есть у тебя что-то не автоматизированное, а более такое человечное, оно вот, ну, ну, не все же хотят быть курьером, я не хочу быть курьером,
2: mm -hmm. А придется. Ну, спасибо. <свят> вот это сейчас. Совершенно правильно. Не все хотят быть это, курьерами и и действительно так и никогда в жизни не произойдет. Но для того, чтобы, когда человек видит, что там платит в два раза больше, работать надо в два раза меньше и меньше ответственность, конечно, он будет волей-неволей задумываться о переходе туда. Для того, чтобы удержать этих людей, как раз и понадобится подъем заработной платы. Вот тогда надо уравнивать. А здесь уже проблема-то заключается не в том, чтобы поднять. Я думаю, все были бы рады поднять, чтобы люди не уходили а здесь в экономической эффективности. Вся эта модель была рассчитана на такие зарплаты, которые сейчас есть. Я сейчас разговариваю с HR-директорами ритейл-компаний, говорит, никогда такой сложной ситуации не было. Мы даже не можем подобрать это ни правда. одного ключика это о правда. том, чтобы ну, людей этих оставить. Мы К не... Кого
1: именно в офлайне, вот, сотрудников в это... офлайне?
2: Мы сейчас с вами говорим про линейного ли, линейный uh -huh. персонал. Это не только продавцы, это и там же, и эти мерчендайзеры. А нету их. Ну, как бы они есть, но их очень мало, и за них mm -hmm. идет конкуренция из новой экономики, которая предлагает нам совершенно другие условия. Вот, mm -hmm. поэтому здесь ситуация mm -hmm. сложная. Здесь, но конечно,
1: будет... за, счет, yeah. за счет денег офлайн должен их сохранить. Да, здесь это, здесь так, соглашусь.
2: Это понятно, только что с, с экономической моделью, она же родилась не от того, что там, знаете, просто сидят такие люди, yeah. Робин Бобин, да, там, хочу просто денег море, Uh, достаточно, как сказать, ну не то чтобы слабая модель, мы же знаем, они все очень многие закредитованы, не всегда это очень прибыльный бизнес. И вот эта вот низкая заработная плата – это следствие вот этой экономической модели. Поэтому mm -hmm. поменять же экономическую модель будет гораздо сложнее, чем uh, просто поднять зарплату. Поэтому нужна автоматизация, нужна, нужна эта, оптимизация всех бизнес-процессов. Да, Пациентов. это
1: точно. Я думаю, что вот в завершении, мне кажется, будет вот здесь ну, как-то всегда есть позитив, новый стандарт для технологий, связанный ты, с покупателем. Ты все надеешься, да, на позитив,
0: я смотрю. Ну, в
1: технологиях, Жень, всегда вроде как мы находим позитив в основном, да, там, э, поэтому вот, наверное, я сделаю последнюю попытку, и мы попробуем вот это обсудить. Борис, вам слово.
2: Давайте я... Здесь действительно это очень позитивная история. И, и она каким-то образом удивительно сложилась Я именно да. на нашем рынке. И слава богу, мы можем да. стать, в отличие от многих лет, когда мы брали чужие бизнес-модели и адаптировали их к российскому рынку, стать законодателями мод в прямом и буквальном смысле, по, потреби... по обслуживанию потребителей в, в оффлайне и в онлайне. О чем я говорю? No, вот probably. вы, наверное, сейчас слышали, что Amazon хочет запустить новый фэшн-магазин, который будет устроен таким образом, что там будут умные примерочные, человек выбрал. Да, да. Да, да.
1: Очень, очень многое напомнило модель бутика. Бутика,
2: да. Абсолютно. Я, Сегодня как а... раз обсуждали. Абсолютно. То же самое сделал Twelve Stories. Uh, Zendon, Fage. Я сам их консультировал на эту тему. У нас эти уже модели все не то, чтобы они обкатаны, они уже, в общем-то, в коммерческой эксплуатации побывали. Ну, ту бутика у них там не смогли они справиться с той предыдущей историей, но сама-то модель... Но э... Не с да. моделью
0: была проблема, да. Не с моделью, конечно, да, она да, абсолютно
2: да. классная. Да, да. технологии Ребята... шикарные. Ребята просто молодцы. Так вот, я хочу сказать, что и у нас все эти технологии, они, ну, так скажем, для нашего рынка, может быть, они там дороговаты или своих денег стоят, но для всем... мирового рынка это копейки, копеечные технологии. Вот то, что они делали на те технологии, если их перенести там на Американский, все скажут, блин, да это же за даром. Вот, mm -hmm. поэтому в этом плане мы можем э, сделать просто существенный рывок. Нашим... Особенно, учитывая,
1: что у нас есть Сбер.
0: <smuder III> <Одна Association> которого кого-нибудь купит опять
1: нет как-то <с scène> <с uncon6> <Capitol> да почему нет? а бутиком продать уж в конце концов? я же очень много
2: да, ольга я очень много общаюсь с технологическими компаниями и я вижу их успех выхода на зарубежные рынки. им тяжело там первые полтора два года, потому что там ценник другой, менталитет другой, рынки другие. Но как они быстро закрепляются и как они там стремительно набирают вес. И я это видел на российском рынке. У меня уже перед глазами много таких компаний. И мы видим, что наши ритейлеры стали выходить. И мы видим, тот же Wildberries вышел во многие страны со своей моделью. Мы видим не из фэшена, но светофор со своими жесткими дискантерами. Это абсолютно новый, новый формат который, в общем-то, весь мир ждал, и они его дали. И вот эти вот вещи, которые мы сейчас говорим в фэшне, когда человек заходит, у него другое должно быть покупательское поведение. Что нам не хватает в этом, в офлайне? Офлайн не персонален. Вот в чем дело. Мы заходим в магазин, мы будем в него заходить на протяжении 7 лет. Вот он какой был, он таким и останется. А мы заходим на какой-нибудь маркетплейс. Заходим в интернет-магазин, он может под нас перестроить нашу витрину, он может дать нам рекомендации. Ничего подобного в офлайне мы даже близко не можем видеть, ни отзывов, ни этого. Вот это все, если привнести при помощи этих технологий, мы получим совершенно новый покупательский опыт. И у нас уже это есть все. У нас уже полно игроков, которые могут это сделать, как технологически, так уже и операционно, mm -hmm. то есть это сами ритейлеры. И в этом я вижу самую позитивную историю вот этих трендов.
1: Да, супер. Кстати, прямо прекрасная, прекрасная получилась у нас завершающая нота Неужели? про и про то, как, как нужно да, диджитализировать офлайн и постараться тоже его персонализировать и перенимать онлайн практики, пытаться их внедрять в офлайне с теми же, вот как бы, целями, да, как, что мы делаем в интернет-пространстве. Ну что ж, мне кажется, настолько у нас насыщенный эфир прямо, да. знаешь, такой, такой прям вот энергетический э, консистенции получился мощный. При этом мы
0: половины не разобрали, так что надо прочитать да. обязательно статью эту полностью. Да,
1: ребят, все, кто нас слушает, у нас в описании лежит ссылка на статью в соавторстве да, с нашим сегодняшним гостем Борисом Агатовым «Шокирующие тренды в ритейле на 2022 год». Так что будете слушать, вы послушали уже, а теперь открывайте ссылочку и прочитайте все эти тренды. Борису мы говорим огромное спасибо за его визионерство и футуристический взгляд. Спасибо. И за, за визит в нашу виртуальную подкастную.
2: Да, я всем желаю всего самого наилучшего. Год только начинается. 2021-2020 годы это были годами, годами раскачки, скажем так, нащупывания нужных путей. Сейчас они все известны. Главное по ним идти смело не останавливаясь, достигайте тех результатов, которые вы сами себе наметите. Не надо ждать, что кто-то нам наметит. Мы сами вполне можем это наметить. А Fashion сейчас, наверное, переживает вторую жизнь в целом, если смотрим. Он реально очень сильно меняется. Подключается цифровое пространство, потребительское поведение серьезно меняется, новые пространства появляются в офлайн магазине в цифровом мире. Мы здесь даже не затронули такое интересное понятие, как метавселенная. Это вообще будет что-то да.
1: Это отдельно. Ну что ж, всем спасибо. Я напоминаю, что мы с Женей ждем ваших лайков, шеров и репостов. Пожалуйста, подписывайтесь а, да, да, на да, 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 наш... Да, да. На наш подкаст на той платформе, на которой вы ее слушаете, и пишите нам в телеграм напрямую. Пишите в телеграм-канал Fashion Прокачка. И до новых встреч до следующей серии.